0: Eine undankbare Berufung, so lautet für heute das Predigtthema. Wer das gelesen hat, vielleicht gedacht, oh, Martin wird langsam wehmütig über seinen Weggang im Sommer. Das Predigthema stand schon davor und hat damit ursprünglich nichts zu tun gehabt, äh, davon anderes mal, äh, von anderes noch mehr. Ähm, ich möchte aber heute über das Thema Berufung mit euch sprechen. Das hat zwar auch mit mir, mit meinem Weggang im Sommer zu tun, aber ich will heute Morgen dich fragen, wie steht mit dir? Hast du eine Berufung? Sehnst du dich nach einer Berufung, nach einem Auftrag? Und da hinten dran steht ja so immer die Frage nach dem Reden Gottes. Wie redet Gott? Wie offenbart sich Gott? Und wie erkenne ich seinen Willen? Und das ganz konkret auch bei Lebensentscheidungen. Wie geht man vor, wenn man vor der Frage steht, welchen Beruf soll ich ergreifen? Wir haben dort schon 30.000 verschiedene Studiengänge. Ja, such dir mal einen davon aus. Oder welchen Beruf soll ich wählen? Bei, da weiß ich die Zahl leider nicht, aber auf jeden Fall mit Sicherheit, x.000 Ausbildungsberufe. Was soll ich tun? Welchen Partner soll ich mal wählen? Es gibt vier Milliarden Menschen davon. Gut, nicht allen begegne ich, aber wie soll ich da eine Entscheidung treffen? Wie soll ich entscheiden, ob ich eine Immobilie kaufen soll, wo, soll ich hinziehen, wo soll ich Geld, in was investieren? Es wäre schön, so eine App zu haben, so ein Handy, so eine App, wo ich weiß, so Wille Gottes, ich habe eine Frage und zack, dann sagt mir Gott links oder rechts, ja oder nein. Wenn ich so das direkt hätte, dann würde ich doch wissen, ja, so redet Gott und ich habe die Antwort. Und dann ist damit das Gefühl verbunden, dann nimmt Gott mir doch die Entscheidung wenigstens ab. Und dann wird alles ganz einfach. Vor kurzem hat jemand zu mir mal wieder gesagt, hat den Satz, den ich schon häufig gehört hat. Ja, Gott lädt einem ja nur so viel auf, wie man tragen kann. Eine gut gemeinte christliche Floskel, die aber falsch ist und so nicht in der Bibel steht, auch nicht ansatzweise in der Bibel steht. Gott beruft Menschen und Gott führt auf dem Lebensweg. Aber das heißt nicht, dass alles immer ganz einfach ist, dass Berufungen dass Gottes Handeln Kindergarten sind und easy. Sondern im Gegenteil, manche Wegführungen im Leben sind eher Ausdruck davon, dass sie ziemlich schwer undankbar werden. Und doch sind es Gottes Führungen. Und als sein Kind will ich lernen, seine Wege anzunehmen, um mich als treuer Knecht zu erweisen, auch wenn die Wege ich mir so nicht ausgesucht hätte. Ein Vorbild dafür ist Jesaja. Und ich lese uns als Predigtext zunächst aus Jesaja 6 die Verse 8 bis 13. Und ich hörte die Stimme des Herrn und er sprach: Wen soll ich senden? Wer will unser Bote sein? Ich aber sprach: Hier bin ich, sende mich. Und er sprach: Geh hin und sprich zu diesem Volk: Höret und versteht's nicht, seht und merket's nicht. Verstocke das Herz dieses Volkes und lass ihre Ohren taub sein und ihre Augen blind, dass sie nicht sehen mit ihren Augen, noch hören mit ihren Ohren, noch verstehen mit ihrem Herzen und sich nicht bekehren und genesen. Ich aber sprach, Herr, wie lange? Er sprach, bis die Städte wüst werden, ohne Einwohner und die Häuser ohne Menschen und das Feld ganz wüst daliegt. Denn der Herr wird, das, wird, den, wird die Menschen wegtun, sodass das Land sehr verlassen sein wird. Auch wenn nur der zehnte Teil darin bleibt, so wird es abermals verheert werden. Doch wie bei einer Eiche und Linde, von denen beim Fällen noch ein Stumpf bleibt, ein heiliger Same wird solcher Stumpf sein. Eine Undankbarkeit bare Berufung. Ob sich Jesaja über dieses Reden Gottes und über diese Berufung gefreut hat? Hm. Unser Text beginnt immer mit einer Überraschung. In Vers 8 lesen wir, Gott sitzt auf seinem Thron und fragt in die Runde, wen soll ich senden, wer will unser Bote sein? Also, irgendwie so eine skurrile Situation. Der Allmächtige sitzt auf dem Thron und fragt: gibt es Freiwilligen, wie in der Schule, meldet sich jemand? Könnte Gott nicht einfach befehlen und sagen: Los, mach? Ja, Gott könnte genau das tun. Gott ist der Allmächtige, der souveräne Herr und er könnte einfach befehlen. Aber. Gott manipuliert keine Menschen, er versklavt keine, sondern was er tut, ist durch seine Liebe und Gnade, die unwiderstehlich wirkt, Menschen zu überwinden. Aber auch damals bei Jesaja im Jahr 736 vor Christus, als auch heute 2022 in Steinen, sitzt Gott auf den Thron und fragt, wen soll ich senden? Wer will unser Bote sein? Auch Jesus beklagt das Neue Testament, sagt, dass die Ernte groß ist, aber wenige sind der Arbeiter. Also es gibt viel zu tun und es gibt viel zu ernten, das ist alles bereits aufgewachsen und bereitet. Es gibt nur viel zu wenig Menschen, die hingehen und abernten. Und so fragt Gott von Jesaja bis Jesus und beide heute, wen soll ich senden? Und er geht rum und fragt dich, willst du mein Bote sein? Willst du mein Botschafter sein? Und daran erkennen wir auch, es ist, wenn das die Sehnsucht Gottes ist, ist es nicht so, dass Gott nicht tun will, sondern das Problem liegt viel zu häufig, wir weigern uns Gottes Stimme zu hören, und vor allem zu befolgen. Gott würde uns als seine Boten gebrauchen wollen, doch wir verweigern uns, entziehen uns der Berufung. Weil wir eigene Pläne, eigene Ideen, eigene Vorstellungen haben. Unser Wille. Eigentlich beten wir täglich, ehrlicherweise müssten wir beten, mein Wille geschehe. Und Gott, du gib deinen Segen dazu, was meine Pläne sind. Und nicht, wie wir es dem Vater Unser beten, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Jesaja ist gerade das positive Gegenbeispiel zum Volk. Und noch zu uns heute. Wenn Gott uns auffordert und auch wenn es nur ein leises Flüstern ist, eine zurückhaltende Anfrage, sollten wir genauso reagieren wie in der Schule. Hier bin ich, Herr, sende mich, sende doch mich! Und es gibt unzählige Optionen, Möglichkeiten, wo wir in unserem Leben, in dieser Welt unsere Zeit, unsere Kraft, unser Geld, unsere Leidenschaft investieren können. Und es gibt so vieles, in das wir unser Herz hängen. Aber es gibt keine bessere, als Botschafter des lebendigen Gottes zu sein. Für ihn, in seinem Dienst. Denn dann heißt es, dass ich mit ihm verbunden bin und bleibe. Das, was dort geschieht in der Verbindung mit dem Auftraggeber, das hat Ewigkeitswert. Und das gilt auch, wenn der Inhalt der Berufung alles andere als eine große Gnaden- und Heilsaussage ist wenn Gott uns Dinge auferlegt, die schwer sind, die hart sind. Das heißt, die Botschaft hier an Israel, der Wegführung des Gerichts, der, das Leid auf sie zukommt, der Frust der Enttäuschung. Aber auch wenn es für uns selbst das bedeutet. Bonhoeffer schreibt in diesem Lied von guten Mächten wunderbar geborgen, da schreibt er in der dritten Strophe, und reichst du uns den schweren Kelch, den bitteren, des Leids gefüllt bis an den höchsten Rand so nehmen wir ihn dankbar ohne Zittern aus deiner guten und geliebten Hand. Nicht dankbar für das Leid selbst zu sein, aber dankbar ohne Zittern zu nehmen, weil ich weiß, es kommt aus der Hand Gottes. Ich nehme es aus seiner Hand und deswegen darf ich es ohne Zittern ergreifen. Nicht, weil mich die Berufung nicht überfordert, sondern weil es sein Weg für mich ist. Lieber als Botschafter Gottes durch finstere Täler gehen, als ohne Gott auf den grünen Wiesen. Oder zugespitzter, lieber mit Gott in die Hölle zu gehen, als ohne Gott in den Himmel. Lieber mit Gott in die Hölle gehen, als ohne Gott in den Himmel. Kannst du dem zustimmen? Wen soll ich senden? Wer will unser Bote sein, fragt Gott. Und die Botschaft, die dann kommt, ist undankbar. Geh hin und sprich zu diesem Volk, höret und verstehts nicht, seht und merkt es nicht. Verstockt das Herz dieses Volkes und lass ihre Ohren taub sein und ihre Augen blind, dass sie nicht sehen mit ihren Augen, noch hören mit ihren Ohren, noch verstehen mit ihrem Herzen und sich nicht bekehren und genesen. Das ist kein Vers, den man so auf eine Segnungsurkunde schreibt oder als Trauvers nimmt. Oder auf eine Geburtstagskarte. Will Gott nicht, dass alle Menschen gerettet werden, sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen? Ist es nicht, dass Gott sich jedem offenbart? Will Gott etwa nicht, dass das Volk zum Glauben kommt und sich bekehrt? Jetzt könnte man hier so dieses Spiel anfangen, ja, altes Testament, böser Gott, neues Testament, guter Gott. Diese war ebenso falsch. Denn Jesus zitiert genau diese Verse in Matthäus 13, als seine Jünger ihn fragen, warum redest du nicht einfach Klartext zu den Leuten? Warum redest du in Gleichnissen? Also die Gleichnisse waren nicht dazu da, um möglichst einfach zu dem Volk zu reden. Sondern Jesus zitiert diesen Vers, damit die einen es verstehen und die anderen nicht und blind bleiben und taub. Gott beauftragt Jesaja und ebenfalls Jesus. Das, was wir in unserer Predigtreihe zu Jesaja auch dann in den letzten Wochen immer wieder gehört haben, mit der Botschaft des Gerichts. Das Gericht über das Volk. Und deshalb ist es erstmal scheinbar eine undankbare Berufung. Denn die Inhalt ist, bis die Städte wüst werden ohne Einwohner und die Häuser ohne Menschen, das Feld ganz wüst da liegt. Denn der Herr wird die Menschen weit weg tun, dass das Land sehr verlassen sein wird. Gott macht Jesaja zum Propheten des Untergangs, das was in seiner Lebzeit im Nordreich geschieht, in Israel, dort wo sie von den Assyrern überrannt werden und in Zerstreuung gehen, aber zugleich wird das Exil für das Südreich angekündigt, für Judah, die dann 100 Jahre später rund von Babylon erobert werden. Das Strafgericht Gottes an seinem eigenen Volk, an dem Unglauben und Ungehorsam für die Untreue, dass sie sich vor Gott verschließen und den Bund mit ihm brechen und eigene Wege gehen. Und es zeigt, es hat Konsequenzen, wenn wir uns dem Reden Gottes widersetzen. Es hat Konsequenzen. Und Jesaja wird zur Botschafter des Gerichts über dem Ungehorsam des Volkes, damals wie heute. Aber die Grundlage dieses Gerichts lesen wir in den Versen ganz am Anfang, warum Jesaja das macht. Und jetzt lese ich, aus Jesaja 6, die Verse 1 bis 4. In dem Jahr, als der König Usia starb, sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron und ein Saum füllte den Tempel. Seraphien standen über ihm, ein jeder hatte sechs Flügel, mit zwei deckten sie ihr Anglitz, mit zwei deckten sie ihre Füße, mit zwei flogen sie. Und einer rief zum anderen und sprach, heilig, heilig, Heilig ist der Herr Zebaut, alle Lande sind seiner Ehre voll. Und die Schwellen bebten von der Stimme ihres Rufes und das Haus ward voll Rauch. Jesaja darf zunächst in die Gegenwart Gottes eintreten. Und das ist ein heftiger Kontrast. Zudem diese Berufungsbotschaft, die Gegenwart Gottes. Zu Beginn der Ereignisse, und das, der Beginn ist dieser Teil, ist es, dass Gott sich offenbart und macht erst danach Jesaja seinen Propheten. Ich habe es deswegen bewusst vorgezogen und eigentlich vertauscht, weil wir Menschen genau so handeln. Wir Menschen fangen bei uns an. Ich will doch... Gott, tu mein, für mich, segne mein Leben, sei du mein Problemlöser, sei Teil meiner Selbstverwirklichung. Antworte auf meine Fragen. Der Fokus bei uns Menschen liegt immer auf dem Ich, auf dem Mir. Und wir lesen hier genau, dass es in der Bibel genau umgedreht geht. Der Fokus liegt auf Gott, aber das widerspricht uns Menschen zutiefst. Die Berufung, die Jesaja hat wird genau terminiert. Jesaja ist sich genau bewusst in welchem Jahr, nämlich in dem Jahr, als König Uziah starb, nämlich wir lesen das 36 vor Christus. Wir lesen die Parallelgeschichte dieses Königs und der Machtübergang findet sich im zweiten Buch Könige Kapitel 15. Und Jesaja, das Volk, die waren alle mit sich selbst beschäftigt, denn Usir war 52 Jahre an der Macht. 52 Jahre, ein König, ein Herrscher. Und nun stirbt er, Und auch wenn man sich natürlich darauf vorbereiten konnte, weil er schon recht alt war, ist trotzdem erstmal das Land im Chaos, in Unordnung, in einer Neusortierung. Das Land ist mit sich selbst beschäftigt. Und mitten im Chaos des Landes, mitten im Chaos dieser Welt, Offenbart sich der lebendige Gott als souveräner Schöpfer und König aller Dinge, als Weltenlenker und Herrscher, als Schöpfer, Erhalter und Vollender. Auch im Chaos dieser Welt, inmitten von Krieg, Terror, Pandemie, Inflation, Schuldenkrise, Klimaveränderung, offenbart sich der Gott der Bibel als derjenige, der alles in seiner Hand hat, der Gott, der durch nichts und niemanden erschüttert werden kann. Und deswegen ist dieser Blick inmitten des Chaos, ich sah den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron und, den Saum, und sein Saum füllte den Tempel. Falls du Sorgen in deinem Leben hast, solltest du jemals Sorgen in deinem Leben haben, kommt ab und zu vielleicht mal vor. Vielleicht die Frage nach einer ungewissen Zukunft, die Frage, wie sich alles entwickelt. Die Frage, wie es mit meinen Kindern sich weitergeht. Ob du Leid erfährst, einsam bist, krank bist. Schau auf diesen Blick. Stell dich neben Jesaja und Blick auf zu diesem Thron. Den hohen, erhabenen Thron. Der Gott, der alles in der Hand hat. Was für ein Trost inmitten vom Chaos der Welt. Es gibt einen Ort. Einen Ort, wo der lebendige Gott als der souveräne Herrscher sitzt und alles lenkt. Geübte Bibelleser, was hoffentlich ihr alle seid oder werdet, werden in dem Moment aber einwenden, Moment, ich sah den Herrn sitzen? Wie kann das sein? Zweiter Buch Mose, Kapitel 33, Vers 20, sagt doch Gott zu Mose, mein Angesicht kannst du nicht sehen, denn kein Mensch wird leben, der mich sieht. Wie kann Jesaja also Gott sehen? Wie kann ich wirklich Gott anschauen, sehen? Und wenn dir dieses Zitat aufgefallen ist, richtig, sehr gut aufgefallen, denn es ist tatsächlich wichtig. Jesaja sagt: Gott, Ich sah den Herrn sitzen. Aber was dann kommt, ist keine Beschreibung von Gott selbst, die eigentlich zu erwarten wäre, sondern er beschreibt den Thron wie mächtig und erhaben er ist. Er beschreibt den Saum, also sein Gewand, sein Umhang, seine Robe, die er anhat. Eine majestätische Robe und sagt, dieser Saum des Gewandes füllt den ganzen Tempel aus. So weit ist dieser Saum und diese Macht und diese Größe. Er beschreibt die Seraphimengel, die Engel der Gegenwart Gottes, die um seinen Thron herumfliegen. Und dann beschreibt er das Beben des Raumes, um das alles voll mit Rauch, mit mit Weihrauch erfüllt ist. Was Isaiah beschreibt, ist die gesamte Pracht und Herrlichkeit um Gott herum. Er beschreibt den Blick um den Thron. Gott selbst ist im Rauch verhüllt. Aber der Thron, der Saum, die Engel, das Beben, der Rauch, all das sind zweifelsfrei. Ich bin im Thronsaal des lebendigen Gottes und er sitzt auf seinem Thron. Und niemand kann diesen Gott sehen. Und das wird auch daran deutlich, dass selbst die Engel ihn nicht sehen können. Wenn wir diese Beschreibung der Seraphinengel sind, die Seraphinen sind die, die um den Thron Gottes rumschwirren und selbst sie können Gott nicht sehen, sondern mit zwei ihrer Flügeln bedecken sie ihr Angesicht, ihr Gesicht. Selbst sie können Gott nicht sehen, weil Gottes Herrlichkeit, Gottes Pracht alles übersteigt. Selbst die Mittelwesen können diese Macht und Herrlichkeit Gottes nicht aushalten. Und so eindrücklich ist diese Macht und Herrlichkeit Gottes, dass es nichts anderes geschieht, als dass die Engel diesen Lobgesang Gottes aus ihnen herausbricht, den auch Berti schon vorgelesen hat. Heilig, heilig ist, heilig ist der Herr Zebeort, alle Lande sind seiner Engel voll. Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebeort, alle Lande sind seiner Ehre voll. Und so schallt es durch den Tempel, durch die Ewigkeit. Nichts, aber auch gar nichts, ist angemessen als die Anbetung dieses Gottes. Heilig, heilig, heilig. Es ist der Herr Zeberort, der Herr der himmlischen Herrscher. Zeberort heißt die himmlischen Herrscher. Er ist der, der alle Macht hat im Himmel und auf Erden, der alle Vollmacht hat, der thront. Er ist der, der die Schöpfung gegründet hat und der auch jetzt in dieser Zeit alles in seiner Hand hält. Und nichts kleidet ihm aus der Hand. Und vor dir und mir ist nichts anderes angemessen als die Hingabe und die Anbetung Gottes. Heilig, heilig, heilig ist der Herr. Und das ist dieser Kontrast, den die Engel, die Seraphien widerspiegeln zu uns. Mir geht es um mich, um meine Berufung, meine Selbstverwirklichung, das was ich will. Herr, segne meinen Plan. Und in der Gegenwart Gottes ist klar, es geht überhaupt nicht um mich. Es geht nur um ihn. Es geht nur um den lebendigen Gott. Er ist heilig und anmächtig. Alles dreht sich nur um ihn. Und die Reaktion, die Jesaja im Angesicht dieses Tempels hat, das sind die, beiden Verse, die drei Verse, die ich in der Mitte ausgelassen habe, Jesaja 5, äh 6, 5 bis 7. Da sprach ich Jesaja, Weh mir, ich vergehe, denn ich bin unreiner Lippen und wohne unter einem Volk von unreinen Lippen. Denn ich habe den König, den Herrn Zehwort gesehen mit meinen Augen. Da flog einer der Seraphien zu mir und hatte eine glühende Kohle in der Hand, die er mit der Zange vom Altar nahm und rührte meinen Mund an und sprach, siehe, hiermit sind deine Lippen berührt, dass deine Schuld von dir genommen werde und deine Sünde gesühnt sei. Man hätte doch eigentlich angenommen, dass im Angesicht dieser Thronvision Jesaja mitgerissen wird von dem Lobpreis der Engel, mit einstimmt in diesen göttlichen Chor, in diesen Engelschor und voll uninbrünstiger Liebe sich niederschmeißt und Gott anbetet, fasziniert ist. Wenn Jesus wiederkommt, wenn er als König und Herr sich in dieser Welt offenbart oder wenn wir sterben, und vor ihm stehen, ja, dann werden wir doch aufspringen und ihm zujubeln, ihn anbeten. Meinen wir. Aber das ist falsch. Gerade an Jesaja wird deutlich, er kann nicht aufspringen und einstimmen in das Gotteslob. Er wird nicht mitgerissen und springt auf um jubelt Gott zu, sondern im Gegenteil. Er wird zurückgeworfen. Er wird zurückgeworfen von der Wucht der Gegenwart Gottes, wie eine Determination, die ihn zurückschmeißt und ihn erschlägt. Jesaja ist in der Gegenwart Gottes und ihm wird schlagartig bewusst: Ich gehöre nicht hierher. Ich bin völlig fehl am Platz. Weh mir, ich vergehe, denn ich bin voll unreiner Lippen und wohne unter einem Volk von unreinen Lippen. Mit anderen Worten, ich bin es überhaupt nicht wert, dass ich den Namen Gottes in, meine in meinen Mund nehme. Ich kann nicht einstimmen in den Lobgesang der Engel. Ich kann ihn nicht anbeten mit, meinen, mit meinem Mund, geschweige denn meinen Taten. Das, was Jesaja in der Gegenwart Gottes hat, ist nicht ein mitgerissen werden in den Lobpreis, sondern das, was wir als Sündenerkenntnis beschreiben. Er bekennt, Gott ist heilig, doch ich bin es nicht. Und das durchdringt ihn zutiefst, diese Erkenntnis. Ich bin fehl am Platz. Es gibt viel zu viel an mir, in mir und durch mich hindurch, das mich von dieser Heiligkeit und Herrlichkeit Gottes trennt. Die Sünde ist wie ein Virus in mir drin, der jede Zelle meines Körpers befallen hat und der mich völlig ganz und gar innerlich auffrisst. Und es ist unmöglich, in diese perfekte, heilige Gegenwart Gottes einzutreten. Wir können keine Gemeinschaft mit Gott haben. Wir können ihn nicht anbeten. Und die Offenbarung Gottes und seiner Herrlichkeit wird nicht das bewirken, sondern im Gegenteil. Es wird zu einer, unserer Selbstverzweiflung führen. Doch dann geschieht dieses fast eigenartige Ereignis. Da flog einer der Seraphim zu mir und hatte eine glühende Kohle in der Hand, die er mit der Zange vom Altar nahm. Es ist also kein Impuls von Jesaja. Es gibt keine Bitte, kein Flehen, Herr, vergib mir. Es ist kein Wille, keine Entscheidung. Auf Gottes Anweisung hin, den die Engel, denn ein Engel kann nichts ohne Gottes Anweisung tun. Auf eine Anweisung Gottes hin fliegt ein Engel zum Altar. Und der Altar, damals im Tempel wie heute, steht für die Gegenwart Gottes. Die Kerze, das Licht der Gegenwart Gottes, der offenbarte Gott in seinem Wort und am Kreuz die drei Zeichen, die auf einen Altar gehören. Kreuz, Bibel und eine brennende Kerze. Und dort in der Gegenwart Gottes im Tempel war damals das Opfer, das, das, das Opferlamm und es war sicher ein Räucheropferaltar. Dort, wo die Tiere, die für Gott geopfert wurden, dort dann geräuchert oder verbrannt werden, ihm zur Ehre. Und der Engel fliegt in diese Gegenwart Gottes und nimmt etwas von diesem Opfer, von der Gegenwart Gottes. Und das ist so heilig, dass er selbst nicht mal angreifen kann, sondern braucht eine Zange. Hier sprengt das das Bild, was diese Zange sein soll, aber es zeigt, es ist viel zu heilig, dass er selbst berühren kann. Und auf Gottes Anweisung wird das vom Altar Gottes genommen und als Brücke. Gebracht zu Jesaja. Gott ist es, der eine Brücke baut. von ihm, von seiner Herrlichkeit, vom Altar zu Jesaja. Und dann lesen wir. Und er berührte meinen Mund und an und sprach. Siehe, Himmels in den Lippen berührt. Deine Schuld wird von dir genommen und deine Sünde ist gesühnt. Schuld braucht Vergebung. Sünde braucht Sühnung. Gott kann nicht einfach Schwamm drüber sagen, weil das würde seiner Heiligkeit widersprechen. Es braucht die Sühne, die, äh, dass etwas gelöst wird, die Vergebung. Gott würde sich sonst selbst seiner eigenen Heiligkeit widersprechen und es ist Gott unmöglich, dass es sich zu sich selbst in Widerspruch setzt. Aber diese Sühne kann eben nicht vom Menschen aus geschehen. Sie kann nicht auf unseren Impuls geschehen, sondern sie kann einzig und allein von Gott geschehen. Und genau dieses Opfer auf dem Altar Gottes, das Opfer, was dort geschehen, ist genau der Vorbild, das, was Jesus am Kreuz von Golgatha gemacht hat. Dass Jesus am Kreuz von Golgatha selbst das Opfer ist, sich selbst hingibt, sich selbst für Gott opfert, für den Vater opfert. Er vergießt sein Blut. Und selbst dieses Blut können die Engel nicht fassen, es ist viel zu heilig, aber dieses Blut, das unschuldig vergossene Lamm, es ist die Sühnung, durch das Gott die Brücke zu uns Menschen schlägt. Die Schuld vergeben wird, ein Mensch geheilt werden kann, unsere Zellen, unser Leben geheilt werden kann. Und diese Sühnung, diese Vergebung findet statt bei Jesaja und sie kann genauso heute stattfinden, bei dir in deinem Leben. Dass sich Gott offenbart in dein Leben tritt und durch das Blut der Vergebung Jesu Christi in deinem Leben Wirkungen erzeugt und dich heilt von einer Krankheit, die nicht nur irdisch, sondern ewig in den Tod führt. Doch zunächst ist eben diese Offenbarung Gottes und die Selbsterkenntnis. Und dann ist die Brücke von Gott zu uns. Der Vater baut die Brücke, den Sohn zu uns. Und erst wo das geschieht, dort findet das statt, dass wir wirklich anfangen können, auf Gottes Stimme zu hören, weil wir sind unfähig, Gottes Stimme zu hören in unserem Leben. Wir sind unfähig, weil wir taube Ohren haben, wenn sich Gott nicht uns offenbart, wenn nicht er als der gute Hirte uns unsere Ohren auftut. Erst dann kommt die Frage, willst du mein Bote sein, willst du mein Botschafter sein? Und wo das geschieht, dort dürfen wir eintreten, in diese Herrlichkeit Gottes und Botschafter von ihm zu sein. Und es endet eben nicht mit dem Gericht. Durch das Blut Jesu, das uns reinig macht, dort beginnt erst das, dass wir Botschafter werden von dieser Heiligkeit Gottes. Und auch bei Jesaja sehen wir, dass es am Schluss eben nicht bei dem Gericht bleibt, sondern im Schlussvers ist das, sondern wie bei einer Eiche und Linde, von denen beim Fällen noch ein Stumpf bleibt, ein heiliger Same wird solcher Stumpf bleiben. Dass am Ende es einen heiligen Rest gibt, ein Gnadenrest. Gottes Gericht ist nicht, dass alles ausgelöscht wird, sondern noch ist die Zeit der Gnade. Noch ist die Zeit, wo Gott sich einem Menschen offenbart eintritt, und wo auch für dich und für dein Leben Heilung möglich ist. Gereinigt durch das Blut Jesu Christi und Teil des heiligen Restes zu werden. Und dann Botschafter seiner Gnade. Amen.